الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين استفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة الفتح من آية الثامنة إلى آية العاشرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه وتؤقروه وتصبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكس فإنما ينكس على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيوتيه أجرا عظيما صدق الله العزيز رب اشرح لي صدري ويسر لي يمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وعزنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباح وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين ہم نے اب تک سورہ فتح کی ابتدائی سات آیات کا مطالعہ مکمل کیا اس میں ایک خاص بات جو نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ کہ پہلی تین آیات میں خطاب تھا براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَمْ مُبِينَا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخْخَرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِغَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَسْنًا عَزِيزًا اس کے بعد کی تین آیات میں خطاب نہیں ہے ذکر ہے ان لوگوں کا کہ جو اس وقت حضور کے مخاطبین تھے یا براہ راست متعلق تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے یہ تعلق خواب مخالفانہ تھا خواب موافقانہ تھا یا بین بین تھا بہرحال یہ تینوں مصبت منفی یہ دونوں انداز جو ہے ایک تعلق ہی کہیں پھر یہ کہ ان میں آپ نے نوٹ کیا ایک بڑی عجیب مشابہت ہے یہ فرمایا کہ ہم نے اے نبی آپ کو فتح مبین عطا فرمائی تاکہ ایک دو تین چار چار نتیجے اس فتح کے جو حرف لام کے ذریعے سے اور وہ لام کا اثر جو ہے مسلسل جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا جتنے فیل مزارے بعد میں آئے وہ سب منصوب ہوتے چلے گئے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخْخَمْ ایک نتیجہ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ دوسرا نتیجہ وَيَهْدِيَكَ سِرَاطًا مُسْتَقِيمًا تیسرا نتیجہ 
یہی بات نظر آئے گی اس کے بعد وہی ہے اللہ جس نے اہل ایمان کے دلوں میں سکینت نازل فرما دی اب اس کے بعد چلا وہی لام کا اثر ایمان ایمان یہاں بھی وہ چار نتیجے ہیں کہ جو اس سے ظہور میں آ رہے ہیں ساتویں آیت کا تعلق کسی دوسرے حصے سے ہے لیکن اس میں اس بات کو موقت کیا گیا کہ یہ جو حق و باطل کا ٹکراؤ اس دنیا میں ہوتا ہے جس میں یقیناً اہل حق کے لیے بھی تکالیف آتی ہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ نے صحابہ اکرام کے جسم جو ہے وہ فولاد کے بنائے ہو کہ نہ اس پر تلوار کا اثر ہو نہ برچے کا اثر ہو صحابہ کا معاملہ کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اثر بھی کوئی فولاد کا بنا ہوا نہیں تھا جب پتھراؤ ہوا ہے تائف میں تو آپ کا جسم اثر لہو لوہان ہوا جب تلوار کا وار پڑا ہے آپ کے چہرہ مبارک پر تو آپ کے فوج کی دو کڑیاں آپ کے رخسار مبارک کی ہڈی کے اندر گھس گئی دندان مبارک شہید ہوئے خون کا فوارہ چھوٹا تو یہاں ظاہر بات ہے کہ یہ ضمانت نہیں تھی کہ اے مسلمانوں تم ہماری راہ میں نکلو تمہیں کوئی گزن نہیں پہنچے بلکہ صورت حال تو اس کے بالکل برعکس ہے کہ بار بار تکرار اور اعادے کے ساتھ فرمایا گیا کہ خوب سوچ سمجھ کر ہمارے راستے میں قدم رکھنا اس میں قدم قدم پر امتحان ہے ہم تو آزمائیں گے بھوک سے فقر سے فاقے سے تکلیف سے جسمانی کوفت سے جانی اور مالی نقصان سے سمارات یعنی محنتوں کے نتائج کی بربادی سے کہ سارے کیے کرائے پر بظاہر نظر آ رہا ہو کہ پانی پھر گیا یہ ساری کیفیات جو ان سے دو چار ہونا پڑے گا مصیبتیں آئیں گی تو لیکن اس حق و باطل کی کشمکش میں سبب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ عاجز ہے کہ وہ اپنے اہل ایمان بندوں کی مدد نہیں کر سکتا دو مرتبہ ان آیات میں سات آیات میں الفاظ آ چکے ہیں لاہ جنود السماوات آسمانوں اور زمین کے سارے لشکر اللہ کے پاس ہے وہ آنے واحد میں جو چاہے کر دے لیکن یہ کہ اسی میں امتحان ہے اسی میں ابتلا ہے اسی میں کھڑے اور کھوٹے کی پہچان ہے اسی میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا ہوتا ہے اسی میں ظاہر ہوتا ہے کون کس مرتبے اور مقام پر ہے اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ کس میں کس درجے میں اور کس نوعیت کی خامی موجود ہے پھر یہ کہ اسی سے تذکیہ ہوتا ہے اسی سے تربیت ہوتی ہے اسی سے تربیت اور انسان کی ٹریننگ ہوتی ہے تو یہ ہے کہ اللہ کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کے لشکر لیکن یہ کہ اللہ علیم ہے حکیم ہے عزیز ہے حکیم ہے وہ جو کچھ کرتا ہے اپنے علم اور حکمت کی بنیاد پر کرتا ہے یہ نہیں ہے کہ وہ لاچار ہے کہ اپنے بندوں کی مدد نہ کر سکتا ہو اب یہ تو ان سات آیات کا پھر میں نے ایک قاعدہ کر دیا انالیسس جو ہے اس کا وہ بھی سامنے آ گیا اب آگے چلیے یہ تین آیات بہت اہم ہیں جو اب ہم پڑھ رہے ہیں اور اللہ کرے کہ ہم ان تین آیات کا مطالعہ آج کی نشست میں مکمل کر لیں یہاں پھر خطاب اب آ گیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیکن یہاں اب دوہری بات ہے 
پہلے سکاب حضور سے اور اس کے بعد اس کا جو نتیجہ نکلنا چاہیے لوگوں کے طرز عمل میں تو ان کو بھی براہ راست خطاب کر کے اس سے آگاہ کر دیا گیا ایک بات میں نے چونکہ اس سے پہلے کئی مرتباز کی ہے آج میں سوچ رہا تھا کہ اس میں میں آپ کو توجہ دلا دوں کہ ایک سال کا فصل ہے سورہ احزاب میں اور سورہ فتح میں نزول کے اعتبار سے اور اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں یعنی بعض مقامات پر قرآن مجید میں زمانہ نزول کے بارے میں کوئی اشتباہ ہو سکتا ہے کہ ایک تخمینہ ہے ایک اندازہ ہے بالکل حتمی فیصلہ تو نہیں ہو سکتا لیکن یہ کہ سورہ احزاب غزوہ احزاب کے فوراً بعد نازل ہوئی وہ سن پانچ ہجری میں ہوا سورہ فتح سورہ حدیبیہ کے بعد نازل ہوئی وہ سن چھ کا واقعہ ہے تو لہذا یہ تو بالکل قطعی اور یقینی بات ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں اسی کے حوالے سے میں نے توجہ دلائی تھی کہ ان دونوں کے اسالیب میں بہت ہی قرب ہے اور مشابہت ہے لیکن ایک فرق نوٹ کیجئے اس میں خطاب کے لیے الفاظ آئے ہیں احتمام کے ساتھ چنانچہ سورہ احزاب جب شروع ہوتی ہے تو وہاں بھی حضور سے خطاب ہے لیکن یا یوہ نبی کافرین وہاں یا یوہ نبی سے خطاب کو بالکل واضح کیا گیا اور نمایاں کیا گیا یہاں بھی خطاب تو حضور سے ہے جس سے یہ صورت شروع ہوئی ان فتح کا فتح مبینا لیکن یا یوہ نبی کے الفاظ یہاں نہیں آئے اسی طریقے سے جو آیت آج ہم شروع کر رہے ہیں انا اور سنا کا شاہدم و مبشرم و نذیرہ یہاں بھی حضور سے خطاب ہے اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہد اور مبشر اور نذیر بنا کر بین ہی یہی مضمون موجود ہے سورہ احزاب کے اندر اب وہ مشابہت والی بات بھی آ گئی کہ ان دونوں کا زمانہ نزول جو قریب ہے تو مدامین میں بھی قربت ہے اور مناسبت ہے اور مشابہت ہے چنانچہ وہ مشہور آیا مبارکہ جو ہمارے ہاں سیرت کی تقاریر کا بن عموم جو ہے نہایت مؤثر اور نہایت صحیح عنوان بنتی ہے اکثر سیرت کی تقاریر کا آغاز ہوتا ہے اس آیا مبارکہ سے یا نبی ان ارسلنا کا شاہد و مبشر و نذیرہ یہاں بھی آپ نے دیکھا کہ مضمون وہی لیکن یا نبی سے خطاب کیا گیا اس پر میں نے غور کیا کہ اس اسلوب میں فرق کیا ہے جہاں تو خصوصی عنایت اور شفقت اور محبت کا اظہار مطلوب ہوتا ہے وہاں حضور سے خطاب جو ہے اس کو ظاہر کیا جاتا ہے نمایاں کیا جاتا ہے یا یوہن نبی یا یوہن نبی ذاتنا لیکن جہاں زیادہ توجہ اس مضمون پر مرتکز کرانی ہوتی ہے کہ جو بات کہنی ہے تو اس میں گویا کے تمہید میں وقت صرف نہیں کیا جاتا خطاب خود بخود از خود جو ہے واضح ہو رہا ہے کہ حضور سے ہے تو اس کو لفظن خطاب کی صورت دے کر اور ذرا توجہ کو ادھر ادھر کرنا مقصود نہیں ہے بلکہ جو مضمون ہے جو کہا جا رہا ہے جو بات کے بتائی جا رہی ہے گویا کہ درکار یہ کہ فوری طور پر توجہ اس پر باقی وہ مشابہت اور یہ فرق دونوں کو نوٹ کر کے اب آگے چلیے ان ارسلنا کا ہم نے بھیجا ہے آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم ارسلا یور سے لو اس کے معنی بھیجنا اس سے جو اصل مفعول بنتا ہے بھیجا ہوا وہ ہے مرسل مرسلین اسی لیے ہم کہتے ہیں سید المرسلین 
حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام بھیجے ہوں کے سردار ہیں تو اصل لفظ لیکن یہ کہ اسی معنی میں لفظ رسول بھیجا ہوا اینچی تو اصل جو مفول بنتا ہے وہ در حقیقت مرسل ہے اسی لیے آیا ہے سورہ آراف میں وہ آیا جس کا میں نے بارہ حوالہ دیا ہے ہم لازمن پوچھیں گے ان سے بھی جن کی طرف ہم نے بھیجا اور ان سے بھی کہ جن کو بھیجا جن کی طرف رسولوں کو بھیجا ان کا حساب کتاب ہوگا کہ تم نے ہمارے رسولوں کی دعوت پر کیا رد عمل ظاہر کیا تم نے لبیک کہی یا مخالفت کی تم نے اس کی طرف کان ہی نہیں دھرے یا بات کو سمجھ کر اور پھر پوری ڈھٹائی کے ساتھ اس کے باوجود کہ تمہاری فطرت نے اور تمہاری قلب کی گہرائیوں سے اس کے لیے تائیب اور توصیف نکلی پھر بھی تم نے اس کا انکار کیا یہی لفظ کفر کا اصل مفہوم ہے کہ کفر کے معنی دبا دینا کہ ایک چیز اندر سے ابھر رہی ہے اور تم اسے دبا رہے دل کہہ رہا ہے کہ بات صحیح ہے لیکن تم اس کو ماننے کو تیار نہیں ہو تمہاری مسلحتوں نے تمہاری زبانوں پر تالے ڈال دیے تمہاری سیادتیں اور قیادتیں اور چودراہٹیں ہیں جو تمہیں اس حق کے اعتراف سے روک نہیں حالانکہ دل گواہی دے رہا ہے جیسا کہ آیا ہے فرعون اور اس کی قوم کے بارے میں کہ وہ جہادو بےحا انہوں نے انکار کیا ان نشانیوں کا فرعون نے اور اس کی قوم نے حالانکہ ان کے جی اس کا یقین کر رہے دل تو یقین کر رہا تھا فرعون کو ایسا کودن تو نہیں تھا کہ اس کے سمجھ میں نہ آیا ہو کہ یہ جادو نہیں ہے یہ بوجھا ہے ابو جہل کو ایسا احمق نہیں تھا کہ اس کی بات سمجھ میں نہ آئی ہو ابو لہب کوئی ایسا بچہ نہیں تھا کہ بات کا سمجھاؤ سب سے بڑھ کر یہ کہ علماء یہود ان کے ہاں تو تفصیل سے حضور کے ادنا غلاموں کا یہ حضور کے امتیوں کی جو ہے علامات موجود تھیں حضرت عمر کی تفصیلی علامات موجود تھیں کہ جن کو بیت المقدس کے علماء نے اپنی کتابوں سے دیکھ کر اور حضرت عمر کو سامنے کھڑے ہوئے دیکھ کر ٹیلی کیا اور تب دروازے کھول دیے بغیر کسی مقابلے کے کہ ہماری کتابوں میں ایک درویش بادشاہ کا جو ہے وہ نقشہ درج ہے اس کی علامات ہیں اس کی کیفیات ہیں کہ جو اس شہر کو فتح کرے گا اگر وہ درویش بادشاہ ہم دیکھ لیں تو ہم تو کھولتے ہیں مقابلہ ہی نہیں کریں اندازہ کیجئے کہ امتیوں کا اسی لیے تو کہا گیا کہ ظالے کا مسلو ہم فت اور مسلو ہو نہیں حضور کی نہیں یہ تو مثالیں ہیں ان کے جو تورات میں بھی ہیں اور انجیل میں بھی ہیں تو جن لوگوں کے ہاں ان کی اپنی کتابوں میں حضور کی خیر نشانیوں کا تو کہنا ہی کیا ہے کہ کس تفصیل کے ساتھ تھی حضور کے امتیوں کی نشانیاں موجود تھیں ان کو کوئی دقت ہو سکتی تھی حضور کے پہچاننے میں یار فون اہو کما یار فون اب نہ وہ تو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں لیکن اس کے باوجود سب سے بڑھ کر دشمنی انہوں نے کی سب سے بڑھ کر مخالفت انہوں نے کی کفر میں سب سے زیادہ سختی کی روش انہوں نے اختیار کی یہ جان لیجئے کہ یہ ہے کفر کا اصل مفہوم کہ اندر سے طبیعت جو ہے وہ گواہی دے رہی ہو کہ بات حق ہے اور پھر آپ زبردستی اس کو دبائیں کہ نہیں یہ بات میں مانوں گا کہ میری چودراہٹ ختم میری سیادت جو ہے اس کی بساط جو ہے وہ طے ہو جائے گی انا ارسلنا کا اے نبی ہم نے بھیجا ہے آپ کو شاہد شاہد اس میں فائل ہے فائل کے بدل پر اسی سے صفت مشبہ بنتا ہے شہید ان دونوں کے معنی میں فرق نہیں ہے جیسے عالم اور علیم ناصر اور نصیر یہ ایک ہی لفظ ہے ایک ہے اس میں فائل ایک اس صفت کی شکل اختیار کرتا ہے تو قرآن مجید میں انبیاء کے لیے یہ لفظ بھی آیا ہے فقہ فائدہ جے نا بالکل امتم بے شہید قیامت میں جب 
رسول کھڑے ہوں گے گواہی دینے کے لیے تو اس وقت کے لیے جو لفظ آیا ہے وہ شہید ہے جس کے لیے میں کہا کرتا ہوں کہ پروسیکیوشن وٹنسز سرکاری گواہ کی حیثیت سے کیونکہ عدالت کس کی اللہ کی تو سرکاری گواہ کون ہوں گے اللہ کے رسول جو ٹیسٹیفائی کریں گے کہ پروردگار تیرا پیغام جو ہم تک پہنچا تھا وہ ہم نے پہنچا دیا ظاہر بات ہے کہ پیغام ابو جہل کو تو نہیں پہنچا تھا پیغام تو نازل ہوا ہے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم اب محمد کے ذمے ہے کہ پہنچائے ابو جہل کو اور ابو لہب کو اور اتبا کو تو اے اللہ میں نے پہنچا دیا تھا اب اس کے بعد انہوں نے اگر انکار کیا ہے تقزیب کی ہے تو اب یہ ذمہ دار ہے یہ ظاہر بات ہے بالکل عقلی بات ہے منطقی بات ہے کہ جب وہاں پر وہ محاسبہ ہوگا عدالت اخروی میں تو سب سے پہلے پروسیکیوشن وٹنسز کی حیثیت سے سرکاری گواہوں کی حیثیت سے عدالت کے گواہوں کی حیثیت سے اللہ کے رسول یا رسولوں کے ساتھ جن لوگوں نے دعوت و تبلیغ کے فریضے کی انجام دہی میں تن من دھن لگایا ہو انہی کو شہداء کہا جاتا ہے جنہوں نے گواہی میں حق کی گواہی دینے میں رسولوں کے مشن میں یا تو ان کی زندگیوں میں ان کا ساتھ دیا جیسے کہ صحابہ کرام نے یا یہ کہ ان کے انتقال کے بعد اس گواہی کو وہ لو انسان کے سامنے پیش کرنے میں تن منتھن لگاتے رہے وہ ہے شہداء شہداء الناس اس پوری امت کو جو ہے یہی تو خطاب دیا گیا وکال کا جالنا تم امت لکونو شہداء الناس و یقون رسول علیکم شہیدہ ہم نے اسی لیے تو تمہیں بہترین امت درمیانی امت امت وسط بنایا ہے تاکہ تم گواہی دو پوری نو انسانی پر گواہ بنو پوری نو انسانی پر رسول گواہی دے تم پر وہ گواہی دیں گے کہ اللہ تیرا دین مجھ تک پہنچا تھا میں نے پہنچا دیا اب تمہیں گواہی دینی ہوگی کہ اے اللہ جو تیرے رسول کے ذریعے سے تیرا دین ہم تک پہنچا تھا ہم نے اس کو آگے پہنچایا اور اگر یہ گواہی نہیں دے سکتے تو پہلے مجرم تم خود قرار پاؤ گے اس لیے کہ کتمان نے شہادت جو ہے شہادت یہ تو بہت بڑا جرم ہے اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جس کے پاس اللہ کی طرف سے گواہی ہو اور وہ اس کو چھپا لے تو اگر اسلام کو ہم پیش نہیں کرتے قولن اور عملن اس کا نمونہ دنیا کے سامنے نہیں پیش کر سکتے تو گویا اسلام کو چھپا رہے وہ سب سے بڑی شہادت کہ جس کو ادا کرنے کی ذمہ داری ہم پر تھی ہم نے اس کو چھپایا ہے اور یہ کسی مسلمان امت کے لیے سب سے بڑا جرم تو ایک تو اس نفس کو پہچان گے اس کو خام خواہ ہمارے ہاں کچھ حضرات نے اپنے غلوب عقیدت کی وجہ سے دوسرے بانی پہنا دیے ہیں شہید وہ ہوتا ہے کہ جو موقع پر موجود ہو گواہ وہ ہوتا ہے لہذا حضور کے گواہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حضور گویا کہ حاضر و ناظر ہیں اور موجود ہیں تبھی تو وہ گواہی دیں گے ہمارے بارے میں کیسے گواہی دیں گے جبکہ حضور اس وقت نہ ہو تو حضور اس کا مطلب حاضر و ناظر ہے یہ مضمون وہ سرے سے ہے ہی نہیں تو پھر شہداء الناس یہ امت ہے تو کیا یہ امت جو ہے یہ بھی حاضر و ناظر ہے ہر وقت ہر آن ہر جگہ اور ان میں سے بھی کسی شخص کا معاملہ جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ انتقال کے بعد اس کا تعلق منقطع ہو جاتا ہو وہ مضمون علیحدہ ہے بالکل کہ انتقال کے بعد عام انسانوں کا معاملہ کیا ہوتا ہے شہداء کا کیا ہوتا ہے شہداء کے جسموں کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے مٹی کے اوپر یہ ان کا ایک رتبہ ہے ان کو ایک خصوصی زندگی عطا ہوتی ہے عام انسان یا تو وہ قبر جو ہے اس کے لیے جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے یا جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا جہنم کی طرف سے کھڑکی کھول دی گئی ہے اور یا یہ کہ بہشت کی طرف سے کوئی کھڑکی کھول دی گئی جہاں سے رو ہوں وہ حال وہ ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہے خوشبوئیں آ رہی ہیں عام آدمی کا مسئلہ یہ ہے شہداء کا معاملہ اس سے بڑھ کر کہا گیا 
جب وہ تو زندہ ہے بل اب شہدا سے بلند کا رتبہ ہوگا صدیقین کا صدیقین سے بلند کر ہوگا انبیاء کا انبیاء سے بلند کر ہوگا وہ کہ جو ان میں سے رسول بھی تھے رسولوں میں بلند کر ہوگا جو اول العظم من الرسول ہیں اور ان میں بلند ترین ہوگا محمد رسول اللہ کا جو ہمارے سان گمان میں نہیں آ سکتا کہ وہ کیا ہوگا اس دنیا کی زندگی کے دوران بھی حضور کی بہت سی معاملات ایسے تھے کہ جو ہماری فہم سے بالا کریں حضور فرماتے ہیں کہ میں اپنی پشت پر سے بھی دیکھتا ہوں ہماری سمجھ میں کہا ہے حضور فرماتے ہیں کہ میں تو رات اپنے رب کے پاس بسر کرتا ہوں ابھی تو اندر اب بھی ہوا یوتیم وہ مجھے کھلاتا پلاتا ہے ہمارے کیا پلنے پڑے گا کیا کھلاتا ہے اور کیا پلاتا ہے بہت سی چیزیں خسائی سے نبوت ہے کہ جو ہمارے فہم سے بالا درد اور ان میں پھوج پریت کرنا درست نہیں ہوگا فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے یہ معاملہ خاص ہے یہ حریم ناز ہے اس میں تاک جھانک کرنا جو ہے وہ تو جرم قرار پائے گا اسی طریقے سے ان معاملات میں کہ انتقال کے بعد انبیاء کا رسولوں کا اور حضور کا کیا مقام اور مرتبہ ہے بس نجمالن مانیے کہ بہت اعلیٰ رتبہ ہے بہت اعلیٰ زندگی ہے جو اللہ نے دی ہے باقی اس کا تعین کرنا یہ ہمت کہ وہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے اس میں وقت ضائع کرنا ہے اس کے سوا کوئی حاصل تو شاہد کا وہ مفہوم ہے ہی نہیں شاہد تو ہر نبی شہید ہے ہر نبی گواہ بنے گا فقہ فیضا جینا بالکل امت میں شہید ہر امت پر اس کا رسول جو ہے وہ گواہی دے گا دنیا میں وہ گواہی دیتا ہے قول سے عمل سے آخرت میں وہ گواہی دے گا کہ اللہ میں نے پہنچا دیا بات ختم ہوگی تو یہ بہت اہم لفظ ہے اور یہ لفظ نہ صرف یہ کہ انبیاء کے لیے بلکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ تو امت کے لیے آیا ہے یہی تو ہے کہ جو جمع کے سیزن میں شہدا بن گیا اب یہ کہ اس کے بعد دو الفاظ اور آئے وہ مبشرم و نذیرہ بشارت دینے والے اور خبردار کرنے والے بشارت کس کو دیں گے جو سیدھا راستہ اختیار کرے جو پہلے سے بھی فطرت کے راستے پر صحیح ہو اور جب بات سامنے آئی نبی کی دعوت اس نے اس پر لبیک کہا قبول کیا اور نور العلا نور کا مشتاق بن گیا پہلے سے بھی کن تو اعلیٰ بئی میں پہلے سے بھی ایک نور میرے اندر نور فطرت موجود تھا اگر ہم نے اس کو گل نہ کر دیا ہو اس کو دفن نہ کر دیا ہو تو وہ نور فطرت تو ہے جو اللہ نے ہم نے ودیت کیا ہے غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے اقبال نے بہت خوبصورت شیر کہا ہے ہے نور تجلی بھی اسی خاک میں پنہا غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں نقطۂ نوری کے نام او خودی زیر خاک ما شرار زندگی ہر انسان ایک نورانیت لے کر آیا یہ علیحدہ ہے کہ اس نے اپنے کرتوتوں سے اس چراغ کو گل کر لیا کچھ وہ سلیم الفطرت لوگ ہوتے ہیں جو اپنے اس نور کو برقرار رکھتے ہیں تو جب نبی کی دعوت آئی لبیک کہا نور العلا نور یاد اللہ نور ہی میشاہ اب ایسے لوگوں کے لیے بشارت اب شروب جنت اللہ اب بشارت حاصل کرو اور جو لوگ اعراض کی روش اختیار کریں انکار کی روش اختیار کریں تقزیب کی روش اختیار کریں پہلے بھی وہ اپنی فطرت کو مسخ کر چکے ہو اور اب جب وہ بات آئی ہے تو جو بھی گواہی اس بچی کچھ ہی فطرت سے انہیں ملی ہے اس کو بھی دبا دیا ہے وہ ہے کہ جن کے لیے وہ نظیر ہیں خبردار کرنے والے وار کرنے والے ہوشیار ہو جاؤ کہ تمہارے لیے دردناک عذاب جو ہے اللہ نے تیار اور یہ دو الفاظ اس اعتبار سے بہت اہم ہے ان دونوں کو جمع کیجئے کہ نبی یہی کر سکتا ہے اس سے آگے نبی کو اللہ نے یہ اختیار نہیں دیا ہے کہ جس کو چاہے زبردستی ہدایت پر لے آئے 
اگر یہ اختیار نبی کو دیا ہوتا تو پھر تو وہ جزا و سزا اور حساب کتاب کا سارا مسئلہ ختم ہو جاتا نہ شیطان کو یہ اختیار دیا کہ وہ جس کو چاہے زبردستی برائی پر لے جائے سلطان مجھے کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا تو ترغیب دے سکتا تو ان کو کسی برائی کی طرف مائل کر سکتا دعوت دے سکتا یہی قرآن مجید میں غالب السور ہے ابراہیم میں آیا ہے کہ ابلیس کہے گا قیامت کے دن کے لوگ مجھے ملامت مت کرو میں نے تو تمہیں ایک دعوت ہی دی تھی نا داؤ تو کم فسٹ جب تم دی تم نے میری اس دعوت پر لبیک کہا تم نے قبول کر لیا فلا تلومونی ولومو انفسکم تو اب مجھے ملامت نہ کرو ملامت کرنی ہے تو اپنے آپ کو کرو تو مجھے تمہارے اوپر اختیار تو کوئی تھائی یہی معاملہ انبیاء اور رسول کا ہے جو بھی شاہدین ہے جو بھی داڑی ہے جو بھی بلانے والے ہیں جو انبیاء کے نقش و قدم پر چل کر اسی مشن کو آگے بڑھانے والے ہیں ان میں سے کسی کو اختیار حاصل نہیں ہے ان نقلا کہ احبق کا اگر حضور کے بارے میں یہ بات فرما دی گئی تو اور کسی کا تو کوئی سوال ہی نہیں ان نقلا کہ احبق کا بلا کن اللہ شاہ نبی آپ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ جس کو چاہے ہدایت دے دے یہ تو اللہ کا اختیار ہے جس کو چاہتا ہدایت دے یہ ہمارا پروگیٹو ہے یہ ہمارا خصوصی حق ہے آپ کا کام ہے تبلیغ آپ کا کام ہے دعوت آپ کا کام ہے افشار آپ کا کام ہے تبشیر آپ کا کام ہے انذار یہ آپ کرتے رہیے باقی یہ کہ معاملہ جو ہے ہمارے حوالے کیجیے آپ پر بلاغ اور تبلیغ اور ابلاغ کی ذمہ داری تو یہ بہترین الفاظ ہیں کہ در حقیقت دعوت کی نوعیت بھی یہی ہے کہ تبشیر ہے اور انذار باقی یہ کہ کسی پر اختیار حاصل نہیں اگر حضور کو اختیار حاصل ہوتا تو ابو طالب کبھی اس دنیا سے کلمہ شہادت زبان سے نکالے بغیر نہ جاتے سب سے زیادہ جو محبوب ہو سکتا ہے انسان اس دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اعتبار سے کہ آپ کے دل میں شدید ترین خواہش ہوگی ان کے لیے اس میں کوئی شک نہیں ایک تو یہ کہ چچا ہے اس میں کیا شک ہے پھر چچا ہی نہیں ہے انہوں نے تو ساتھ دیا ہے مرتے دم تک ساتھ دیا تعاون کیا ہے ڈھال بنے رہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت ہی مروت والے اور بہت ہی شریف اور کریم انسان تھے ایک شریف انسان کا کام تو یہ کہ جو آپ کے ساتھ بھلائی کرے آپ اس کا جو ہے وہ حق مانے اور اس کے ساتھ بھلائی کی کوشش کریں ظاہر بات ہے کہ حضور نے اس معاملے میں کوئی دقیقہ فروغداشت کیا ہوگا کہ اپنے ان چچا کو جو ہے وہ ایمان کی طرف لائیں لیکن نہیں یہ آیت سمجھ میں نہیں آ سکتی اگر ابو تعلیم کی شخصیت ذہن میں نہ ہو اللہ سمجھ میں آتی ہے تو ابو طالب کی شخصیت کے پس منظر میں سمجھ میں آتی اب دیکھیے یہاں پر فوراً خطاب کا رخ بدل گیا یہ تحویل خطاب ہے یہ قرآن مجید کا خاص اسلوب ہے یہاں خطاب حضور سے تھا اب مسلمانوں سے مسلمانوں سے یا جو بھی حضور کے وہ مخاطبین تھے اس وقت تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر بھیجنے والا اللہ ہے اس پر ایمان لاؤ اور بھیجا ہوا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ایمان لاؤ یعنی یہ کہ رسول پر ایمان میں لازمند اللہ پر ایمان شامل اس لیے کہ رسول نے یہ تو نہیں کہا نا کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اپنے جی سے کہہ رہا ہوں یہ تو کہا ہی نہیں ہوگا انہوں نے یہ تو کہا ہی نہیں کہ یہ کتاب میں نے تصنیف کی ہے یہ میرا فلسفہ ہے یہ تو کہا ہی نہیں ان کا یہ مجھ پر وہی ہو رہا ہے ان ہوا اللہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے میں خود نہیں کھڑا ہوا یہی آگے جو ہے صحابہ کرام سے منقول ہے الفاظ کہ ہم اللہ کے رسول کے فرشتہ ہیں حضرت عمر فاروق کو حضور نے بھیجا تھا فتح مکہ کے بعد جب آپ واپس تشریف لائے ہیں 
تو آپ نے خواتین کے خصوصی اجتماعات منعقد کروائے بیٹھ کے لیے جو سورہ ممتحنہ میں بیٹھ کے الفاظ آئیں اور حضرت عمر کو اپنے نمائندے کی حد سے بھیجا کہ جا کے بیٹھ لو وہاں ان کے الفاظ یہ آتے انا رسول و رسول اللہ میں اللہ کے رسول کا رسول ہوں میں اللہ کے رسول کا بھیجا ہوا ہوں میں اللہ کے رسول کا فرشتہ یا پیغمبر ہوں میں یا اینچی ہوں پیغمبر کا لفظ غلط ہے پیغام پر کہہ دیجیے تو ٹھیک ہو جائے گا اسی طریقے سے حضرت سعد ابن ابی وقعات کا وہ جملہ جو نے بارہ آپ کو سنایا ہے جو ایرانی افواج کے سپے سالار کے جواب میں کہا تھا ان قد ارسلنا ہم بھیجے گئے ہیں ہم خود نہیں آئے کہ میں آیا نہیں لایا گیا ہوں ہم یہ اپنی کوئی فتوحات حاصل کرنے کے لیے یا لوٹ مار کرنے کے لیے یا دولت حاصل کرنے کے لیے نہیں آئے یہ پرانے زمانے کی ٹرائبل ریڈز جو ہوتی تھی ان پر قیاس نہ کرنا اس کو اب تو ہم بھیجے گئے اپنی مرضی سے آئے نہیں لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے اب تو ایک مشن ہمارے حوالے کیا اللہ نے ہم خود تو آئے نہیں اب تو اس مشن کی تکمیل ہوگی یا یہ کہ ہم اپنی جانے اللہ کے شکر کر دیں جیسے کہ حضور نے فرمایا تھا جب کہ آخری جب آئی ہے سفارت ابو طالب کے پاس اور آخری چیلنج انہوں نے دے دیا کہ اب ہمارے صبر کا پیمانہ نبیز ہو گیا ہے اگر آپ اپنے بھتیجے کا ساتھ نہیں چھوڑنے کو تیار تو ٹھیک ہے کھلے میدان میں آ جائیے اب ہم مقابلہ کریں گے آپ کا بھی اگر یہ ٹرائبل ان فائٹنگ بن جائے یعنی قریش کی جنگ ہو جائے گی کہ ایک طرف بنو ہاشم اور دوسرے تمام گھرانے دوسری طرف ہو تو تو کرشی کرشی سے ٹکرائے گا نا یہی وہ چیز تھی جس کی وجہ سے آج تک ہم صبر کرتے رہے لیکن اب ہم ہمارا ناک میں دم آ چکا ہے ہم تنگ آ چکے اب ہم اس کڑوی گولی کو بھی نکلنے کے لیے تیار ہیں کہ پھر آپ میدان میں آ جائیں اس وقت اس بوڑھے شخص نے جو تقریباً اس وقت یعنی بستر موت پر تھا اس وقت اس کی ہمت میں کچھ تزلزل سا ہوا ہے حضور کو بلایا الفاظ یہ نقل ہوئے ہیں کہ بھتیجے مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جسے میں برداشت نہ کر سکوں اب ان الفاظ میں ہی گویا کہ وہ پورا کا پوری کیفیت جو ہے وہ تو موجود ہے تو حضور کی آنکھوں میں سے بھی اس وقت آنسو آ گئے محسوس یہ ہوا کہ دنیا بھی سہارا تو یہی تھا نا لے دے کر اور تو کوئی سہارا نہیں اللہ کا سہارا ہے اصل لیکن حالات و واقعات کے اعتبار سے آخر انسان دیکھتا ہے کہ دنیا میں سہارا کون تھا تو وہ ایک شخص تھا معلوم ہوتا اس کی ہمت بھی جواب دے تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ جب آئے آنکھوں میں آنسو تھے لیکن زبان سے الفاظ کیا نکلے چچا جان اب تو یا یہ کام پورا ہو کر رہے گا یا میں اسے میں اپنی جان دے دوں گا میرے لیے تو اب کوئی واپس پھرنے کا کوئی امکان نہیں یہی بات جو ہے وہ صحابہ نے کہی کہ اب یا تو یہ مشن مکمل ہوگا اللہ نے ہمیں بھیجا ہے اور یا یہ ہے کہ ہم اپنی جانے دیں گے اور, اور جامع شہادت پوش کر لیں تو فرمایا انا ارسلنا کا شاہدم و مبشرم و نذیرم رسول ہی تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اب اس کے بعد یہ تین الفاظ آئے ان کو اچھی طرح سمجھیے اس میں بعض حضرات نے خام خواہ کچھ بحثیں نکال دی ہیں جدید مفسرین نے ہمارے قدما کا اس پر اجماع ہے کہ پہلے دو الفاظ کا تعلق ہے حضور کے ساتھ اور تیسرا لفظ جو ہے اس کا تعلق ہے اللہ کے ساتھ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر یہ دونوں تو بریکٹ ہو گئے اب اس ایمان کا تقاضا کیا ہوگا عملی تقاضا کیا ہوگا اور تم یہ بھی وہی ہے نام اس میں ملا ہوا ہے تو ازرو نہ نہیں ہے اسی طریقے تو رو نہ نہیں ہے یہ لام کا اثر یا ضائع ہو رہا ہے وہی جو لام پہلے چلا آیا ہے اس سورہ مبارکہ میں ایک لام چار دفعہ اس کا اثر ظاہر ہوا پھر دوسرا لام آیا اس کے بھی وہ جو ہے چار اثرات 
اب یہاں کے لے تو میں لو بلّہ رسول ولے تو ازرو ہو ولے تو اکرو ہو اور تاکہ تم رسول کی تعزیر کرو اور توقیر کرو اب اس لفظ کو سمجھیے تعزیر کا لفظ بڑا عجیب ہے اس کی جب تک حقیقت سمجھ میں نہ آئے تو آدمی چکر میں رہتا ہے کہ یہ کیا تعزیر تو سزا کو کہتے ہیں تعزیرات تعزیرات پاکستان حدود ہمارے ہاں کہلاتی ہیں وہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یا حضور نے اپنی سنت کے ذریعے سے معین جرائم کی معین سزائیں جو ہے وہ طے کر دی چور کا حق کاٹا جائے گا یہ حد ہے زانی غیر شادی شدہ ہے سو کوڑے مارے جائیں گے یہ حد ہے زانی شادی شدہ ہے رجم کیا جائے گا یہ حد ہے تو یہ تو ہے حدود اور باقی جو سزائیں ہیں جن کو چھوڑ دیا گیا کہ مسلمان جو ہے وہ اپنی عدالت میں اپنے مشورے سے کچھ سزائیں تجویز کر سکتے ہیں مثلا یہ کہ چوری تو ہے لیکن اتنی بڑی نہیں ہے جس پر ہاتھ کٹ سکے ایک پیسہ چرایا کسی نے سوچا اس پر ہاتھ کٹ جائے گا کہیں راستہ چلتے ہوئے کسی باغ کا کی کوئی شاخ باہر نکلی اسی درخت کی اس میں سیب لگے ہوئے تھے ایک سیب توڑ کر کھا لیا تو کیا ہاتھ کٹے گا اس پر یا کوئی مشترک مال تھا میرا اور آپ کا مشترک مال ہے آپ کو بتائے بغیر میں نے اس میں سے کچھ حصہ نکال لیا تو کیا اس پر ہاتھ کٹ جائے گا اسی طریقے سے آپ نے اپنے مال کی حفاظت کی نہیں سڑک پر پھینکا ہوا ہے کوئی چیز پڑی ہوئی کو اٹھا کر لے گیا تو ہاتھ نہیں کٹے گا یہ حضور نے ساری چیزیں معین کر دی کہ ایک خاص مقدار ہو مشترک مال نہ ہو کسی شخص کی ملکیت ہو اور یہ کہ اس کی حفاظت کی گئی ہو اس میں چوری ہوگی تو ہاتھ کٹے گا لیکن چوری تو بہرحال چوری ہے تو اس میں حد نہیں ہوگی بلکہ تعزیر ہوگی اور یہ تعزیر مسلمانوں پر چھوڑ دی گئی ہے کہ وہ طے کر لیں تو سر کو جیل دیں گے کوڑے لگائیں گے یہ تعزیرات ہوگا تو اسلامی شریعت میں جو پنشمنٹس ہیں یعنی جرائم کی سزائیں وہ دو حصوں میں منقسم ہیں حدود اور تعزیرات حدود وہ ہے جو معین ہے بالکل اللہ اس کے رسول کی طرف سے اور تعزیرات وہ ہے کہ جن میں کھلا چھوڑ دیا گیا تو یہ لفظ کو تعزیر آیا اب یہی لفظ آ رہا ہے حضور کے لیے یہ لفظ حضور کے لیے وہاں بھی آیا ہے سورہ آراف میں وہ آیا ہے مبارکہ جس پر میری وہ پوری تقریر ہے میرا کتاب کا جو چھپا ہوا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمانوں پر حقوق یا ہمارے حضور سے تعلق کی بنیادیں وہ ایک ٹکڑا ہے سورہ آراف کی آیت کا کہ فلدین آمنو بہی وزرو ہو و نسرو ہو و تبا نور وہ لوگ جو ان پر ایمان لائیں گے ہمارے نبی امی پر نبی اور رسول امی پر اور جو ان کی تعزیر کریں گے اور جو ان کی نصرت کریں گے اور جو اس نور کی پیروی کریں گے جو ان کے ساتھ نازل کیا جائے گا وہ ہوں گے پناہ پانے والے اب اس لفظ کو سمجھیے بہترین اس کی اور جامع ترین تعبیر کیا امام راغب اسفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے تعزیر و انسرت و مات تعظیم تعزیر کا اصل مفہوم کیا ہے کسی ہستی کی تعظیم کرتے ہوئے اس کی مدد کرنا مدد ایک ہوتی ہے یہ کہ آپ نے سمجھا کوئی کمزور ہے میں مدد کر رہا ہوں کوئی عاجز لاچار ہے میں اس کی مدد کر رہا ہوں یہ ایک طرح کی مدد ہوئی اس میں تو لازمن آپ کے اندر ایک احساس ہوگا نہ کچھ نہ کچھ برتری کا کچھ نہ کچھ یہ کہ میں نے کوئی کام کیا ہے کوئی خیر کیا ہے کوئی احسان کیا ہے ایک نصرت یہ ہوتی ہے اور ایک نصرت یہ ہے کہ کسی ہستی کی انتہائی عظمت دل میں ہو اس عظمت کے ساتھ اس کی مدد کیا اب یہ ظاہر بات ہے کسی مشن میں ہوگا کہ کسی کا کوئی مشن ہے اس مشن میں آپ اس کے ساتھی بنے یہ نہیں ہے کہ اس کی کوئی ذاتی مدد ہے اس کی کوئی ذاتی احتیاج ہے معاذ اللہ 
یہی وہ بات ہے جو سورہ حجرات میں آئی کہ یمنون علیہ کا نسلم اسلام کو یہ ہے نبی آپ پر احسان کر رہے ہیں کہ ہمیں اسلام لے آئے کہہ دیجئے مجھ پر اپنے اسلام کا کوئی احسان بتا ہو یہی بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے من جاہد جو کوئی ہماری راہ میں جہاد کرتا ہے وہ یہ نہ سمجھے ہم پر احسان کر رہا ہے وہ جہاد کر رہا ہے اپنے لیے اس کا سارا بھلا جو ہے اس کو ملے گا اس کا نفع اس کے لیے اس کی آقبت سمرے گی اسے جنت میں داخلہ ملے گا وہ اپنے لیے کر رہا ہے ہمارے لیے نہیں کر رہا تو ایک نصرت یہ ہے جس کے لیے فارسی کا وہ بہترین شعر ہے کہ منت منح کی خدمت سلطان ہمیں کنی منت سنا سزو کہ بخدمت میں داشتت تم یہ اپنا احسان نہ سمجھو کہ بادشاہ کی خدمت کر رہے ہو بادشاہ کا احسان مانو کہ اس نے تمہیں اپنی خدمت کے لیے قبول فرمایا ہے تمہیں اپنی خدمت کا موقع علاج کیا ہے تو یہ جو مدد ہوگی یہ ہے تعزیر تعزیر و انسرت و مات تعظیم کسی ہستی کی تعظیم کے ساتھ اس کی مدد کرنا یہ تعزیر ہے اب اس میں سزا کا مفہوم کیسے آ گیا در حقیقت جب آپ اللہ کے حکم کے مطابق یا شریعت میں جو چیزیں منع کی گئی ہیں ان کا جو شخص ارتکاب کر رہا ہے اس کو جب سزا دیتے تو شریعت کی تعظیم ہو گئی کہ نہیں ہوگی یہ اس ہستی کی اس مقنم کی اس قانون دینے والے کی اس نظام دینے والے کی اس دین دینے والے کی در حقیقت یہ تعظیم ہے کہ جو اس کی خلاف ورزی کر رہا ہے آپ اس کی کرتن اڑا رہے جس نے اس کے حکم کے خلاف دنا کیا ہے شادی شدہ ہوتے ہوئے آپ نے اس کو رجم کر دیا تو اس پر تو جو کچھ ہوا تو ہوا اصل میں اس میں تعظیم مزمر ہے شریعت کی یہ شریعت کی تعظیم ہے اور شریعت کی تعظیم ہوئی تو در حقیقت یہ تعظیم ہے ان کی جو شریعت دینے والے ہیں جنہوں نے وہ قانون اور نظام عطا فرمایا ہے تو وہ چیز اس میں بھی موجود ہے لیکن یہ کہ ذرا لمبے پھیر کے ساتھ ہے ذرا لیکن یہ کہ یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے اصل معنی میں براہ راست ہو تاکہ تم مدد کرو ہمارے رسول کی اس کی تعظیم کے ساتھ اسے حقیر جانتے ہوئے نہیں اسے کمزور سمجھتے ہوئے نہیں اسے لاچار سمجھتے ہوئے نہیں وہ لاچار کیا ہوگا تو اللہ اس کے ساتھ ہے اس سے زیادہ کبھی کون ہوگا جیسے کہ سورہ تحریم میں بھی آیا تھا ازواج متحرات سے کہا گیا کہ اگر تم نے ہمارے نبی کے خلاف کوئی محاذ بنا لیا تو جان لو کہ اللہ ان کا مولا ہے جبریل ان کے مولا ہے پھر تمام جو ہے صالح المومنین ان کے مددگار ہیں اور تمام فرشتے ان کے مددگار ہیں ان کے لشکروں کا کیا ٹھکانا لیکن یہ ہے کہ در حقیقت تمہارے لیے سعادت ہے کہ تم رسول کے مشن کی تکمیل میں ان کے دست و بازو بنے ان کے ساتھی بنے تم نے اپنی جان مال اس کے لیے کھپائی تو یہ در حقیقت تمہاری سعادت ہے منت منے کی خدمت سلطان ہمیں کو نہیں منت منت شناس ازو کے بخدمت بداشت تو یہ ہے تعظیر تو ہو تاکہ اب نبی کے دست و بازو بنو نبی کے مشن کی تکمیل میں تن مندھن لگا دو دامے درمے سخنے ان کی تائید کرو ان کی تعظیم کے ساتھ اب آپ نوٹ کیجئے کہ اس سورہ مبارکہ کا میں نے ایک دفعہ لفظ استعمال کیا تھا اور مجھے احساس ہوا تھا کہ اس لفظ سے مغالطہ ہو سکتا ہے لوگوں کو کہ یہ سورہ فتح اور سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو آپس میں جوڑا ہے اگلی سورج جو ہے سورہ حجرات وہ در حقیقت سورہ فتح کا زمیمہ ہے اب زمیمہ کا لفظ ہمارے یہاں ذرا اچھے سے اس میں استعمال نہیں ہوتا تو کوئی کوئی شاید یہ سمجھ بیٹھا ہو کہ اس میں تو توہین ہو گئی سورہ حجرات کی بڑی عظیم صورت ہے سورہ حجرات زمیمہ ہم اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ اسی سورہ مبارکہ کے بعد مضامین کو کھولا گیا ہے وہ ایک طرح کا اپینڈکس ہے وہ یہی مضامین تو ہو تعظیم کرو وہی تعظیم تو ہے جس سے بات شروع ہوئی 
ادب یہ ایک اس لفظ کی شرح وہاں ہو رہی ہے اور ایک یہ کہ جو اس سورہ مبارکہ کی آخری آیت ہے اس کے ابتدائی الفاظ کیا ہے محمد الرسول اللہ والذینہ معاہو یہ والذینہ معاہو جو ہے ان کو آپس میں کیسے رہنا ہے روحماو بینہم اس کا کیا ظہور ہوگا تمسخر نہ کریں استحضار نہ کریں چغلی نہ کھائیں ایک دوسرے کی ٹو میں نہ رہیں ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑے نہیں یہ سارے معاملے کیا ہے اقوت کا رشتہ تو در حقیقت سورہ حجرات دو مضامین ہیں سورہ فتح کے کہ جن کی مزید شرح و بشت کے ساتھ اس کے اندر تفصیل کی گئی ہے اس اعتبار سے سورہ حجرات جو ہے مضمون میں بات کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں کہ در حقیقت وہ سورہ فتح کا ذمہ ہے اس میں اسی صورت کے مضامین کی تشریح تو فرمایا وہ تو روح و تو روح تو روح توقیر یہ اردو میں ہم بولتے ہیں تعظیم و توقیر تو توقیر جو ہے کسی کا وقر کہتے ہیں وقار وقار عزت کو کہتے ہیں کسی کی عزت کو بڑھانا کسی کی عزت کا اظہار اعتراف یہ توقیر ہے اور یہاں ایک حدیث میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں چھوٹی حدیث ہے مختصر حدیث ہے اور جواب الکلم میں سے آسانی سے یاد ہو جائے گی یاد کر کے اٹھیے حدیث کیا ہے مم وقت کرا صاحب فقد احان اسلام جس شخص نے کسی بدعتی شخص کی توقیر کی اس نے اسلام کی بیسکنی کرنے میں مدد کی اسلام کی جڑیں کھودنے ان ہدام کہتے ہیں منہدم ہو گئی عمارت عمارت گر گئی دھماکے کے ساتھ چار منزلہ عمارت منہدم ہو گئی تو ہدم کیا ہے کسی چیز کو گرا دینا جو شخص کسی بدعت والے کی توقیر کرے گا اس کی تعظیم کرے گا اس کی عزت کرے گا تو اس نے گویا کہ اسلام کے قصر کو منہدم کرنے میں ہاتھ بٹایا اور اس کی مدد کی اسی طریقے کی ایک حدیث ہے کیونکہ مضمون آ گیا ہے کاش کہ آپ لوگ یاد کر لیں یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ لابدہ منہو جنہیں کہنا چاہیے یہ احادیث وہ ہے کہ جن سے ایک مسلم کے مسلمان کے لیے گویا کہ کوئی یعنی استغنا کا سوال ہی نہیں ہے تو ہر ایک مسلمان کو یاد ہونی چاہیے جو شخص کسی فاسد کے ساتھ چلتا ہے تو اسے تقویت پہنچائے غضب اللہ تعالی وحتصہ عرش اللہ تعالی غضبناک ہوتا ہے اور کتنا غضبناک ہوتا ہے کہ اس کا عرش کاپنے لگتا ہے اتنا غصہ اللہ کو آتا ہے اتنا جلال اس کا جو ہے اتنا غیض و غضب کا اظہار ہوتا ہے کہ اللہ کا عرش وحتصہ عرش عرش جو ہے وہ کانپنے لگتا ہے تھرتھرا اٹھتا ہے کہ یہ شخص کہتا ہے کہ مجھ سے وفاداری کر رہا ہے دعوے ہیں مجھ سے محبت کے اور وفاداری کے اور ایک فاسد کو فاجر کو تقویت دینے کے لیے ساتھ چل رہا ہے یہ ہے بہت غور طلب چیزیں بہت احتیاط کی ضرورت ہے ہشدار کے رہ بر دمے تیز قدم رہا تو مم وقرا صاحب اسلام جس شخص نے کسی بدت والے شخص کی توقیر کی اس نے اسلام کو منہدم کرنے میں مدد پہنچائی وہ لفظ توقیر ہے ہو ان کی توقیر کرو ان کی تعظیم کرو ان کا احترام کرو ان کا ادب کرو تو یہاں تو ہو ہو 
ان دو کا جو ہے ضمیر جو اس میں آئی ہے مفہولی اس کا مرجا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم توقیر کس کی ہوگی رسول کی تعظیر کس کی ہوگی تعظیر کس کی ہوگی رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ لفظ تعظیر یا توقیر جو ہے پورے قرآن میں اللہ کے لیے کہیں نہیں آیا بلکہ یہ حضور کے لیے مثال موجود ہے جو میں آپ کو سنا چکا تو القرآن و یفسر و بادہ اصل میں بعض لوگوں کا یہ گمان ہوا کہ یہ ہم دو الفاظ کا مرجا کسی اور طرف کر دیں ایک کا کسی اور طرف کر دیں تو انتشار ضمائر ہو گیا یہ تو گرامر پوری روح سے اچھا نہیں ہے تو تینوں کو یا اللہ کی طرف جوڑو یا تینوں کو رسول کی طرف جوڑو لیکن یہ حماقت ہے قرآن مجید جو ہے اپنے مضامین کی وضاحت خود کرتا ہے تصویر کا لفظ جو ہے بارہا قرآن مجید میں اللہ کے لیے آیا لہذا تو سب اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ تصویر کے معاملے میں تو اللہ کی طرف رجوع کرے گی ہوگی ضمیر اور اس کی تصویر کرو صبح و شام لیکن یہ کہ جہاں تک تاخیر اور تعدیر کا تعلق ہے یہ الفاظ کہیں پورے قرآن میں اللہ کے لیے نہیں آئے بلکہ یہ لفظ اگر آیا ہے تو محمد الرسول اللہ کے لیے آیا ہے کہ فل ندین عملی ضرورت تو قرآن مہمن ہے اپنے مضامین کی خود حفاظت کر سکتا ہے اسے کسی ایکسٹرنل حفاظت کی ضرورت نہیں ہے لاجاتی ہل باطل ہو اس پر باطل حملہ آور نہیں ہو سکتا نہ سامنے سے نہ پیچھے سے اس لیے کہ یہ اپنی حفاظت خود کرتا ہے القرآن و یفسر باز ہو پاگا بلکہ اس میں جو میں آپ کو دلیل دینا چاہتا ہوں یہ نوٹ کر لیں کہ میں نے چونکہ سورہ احزاب اور سورہ فتح کے مابین مشابہتیں آپ کو کئی گنوانی ہیں جان مال تو دے چکے ہیں اور جنگ میں یہی جان اور بات کرے گی تو وہ تو دے چکے ہیں بس یہ کہ اب جو حق ہے حق دار تک پہنچ جائے حق و حق دار رسید اور حق امانت کے بوجھ سے تمہیں دوش ہو جائے غالباً یہ ذوق کا شعر ہے یا دار کا ہے بڑا پیارا شعر ہے کہ وبال دوش ہے سر جس میں نا تواں پہ مگر لگا رکھا ہے تیرے خنجروں سنا کے لیے ہمیں تو یہ سر بہت بھاری لگتا ہے ہمارے کندوں پر یہ بڑا بوجھ ہے لیکن لگائے پھرتے کہ کب تیرا خنجر چلے کب تیری طرف سے کوئی نیزا اس کو لگے یا تیر لگے اس انتظار میں ہم اس وبال دوش ہے سر جس میں نا تواں پہ مگر لگا رکھا ہے اسے تیرے خنجروں سنا کے لیے تو در حقیقت تو منتظر ہوتا ہے یہ سورہ آزاد کی آیت ہے ان میں وہ بھی ہیں جو اپنی نظر پوری کر چکے ہیں سودا پورا ہو گیا جان دے دی مال خرچ کر دیا سردوش ہو گئے اور باقی جو ہے منتظر ہیں کہ کب ہماری باری آئے اور ہم بھی اپنی گردن میں کٹوا کر اللہ کے راستے میں سردوش ہو جائیں اور بری ہو جائیں وہ بہت جو امانت کا ہمارے کندھے پرے اتر جائے یہ ہے بے اصل میں کہ جو ہے در حقیقت کس کے درمیان اللہ کے اور اس کے بندے کے درمیان خریدار کون ہے اللہ فروخت کنندہ کون ہے مومن قیمت کیا ہے جنت چیز کیا فروخت کی گئی ہے جان اور مال خریدار کون اللہ پھر نوٹ کیجئے اور فروخت کنندہ کون بندہ ہے مومن لیکن اللہ کیونکہ سامنے نہیں آتا اللہ کا نمائندہ سامنے آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب اس کے ہاتھ پر بیعت ہو رہی ہے در حقیقت یہ بیعت اللہ کے ساتھ ہے سودا تو اللہ سے ہوا حضور تو خریدار نہیں ہے خریدار کون اللہ فروخت کنندہ کون بندہ مومن درمیان میں اللہ کے نمائندے کی حیثیت سے یا اللہ کے رسول ہوں گے یا اللہ کا کوئی اور بندہ رسالت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا تو اس کے یہ معنی تو نہیں کہ دین ختم ہو جائے گا اس کے یہ معنی تو نہیں کہ جہاد ختم ہو جائے گا حضور کی حدیث سے الجہاد و معذن 
الا یوم القیامت یہ جہاد جو ہے قیامت تک جاری رہنے والی شے جب تک یہ پورے پورے ارضی پر اللہ کا دین غالب نہیں ہو جاتا اس وقت تک جہاد جو ہے جاری رہے گا اور وہ قیامت کے قریب ہی ہوگا یہ قرب قیامت کی جو کیفیات بیان ہوئی ہے کہ پورے پورے ارضی پر اللہ کا دین غالب ہو جائے گا جیسے کہ جزیرہ نمائے عرب میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے ساتھیوں نے محمد الرسول اللہ وزینہ ماہو نے جس طریقے سے کہ اللہ کے دین کو غالب کر دیا تھا اس وقت جزیرہ نمائے عرب پر اسی طریقے سے یہ ہوگا لیکن ہوگا کیسے جیسے وہاں جہاد اور سٹال سے ہوا ایسے جہاد اور سٹال سے ہوگا اس کے بغیر تو نہیں ہوگا لہذا یہ جہاد کا سلسلہ جاری رہے گا تو اب کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ جو ہے اللہ اسے کھڑا کرتا رہے گا جس کو مجددین کہا گیا وہ کون تھے وہ اٹھتے تھے اللہ کے دین کی تجدید کے لیے لوگوں کو پکارتے تھے آؤ ہمیں یہ مدد کرو چنانچہ ہماری پچھلی صدی ہے پچھلی صدی تو اب شمار ہوگی چودھویں اس کو تو چھوڑ دیجیے اس سے پچھلی اس کے بارے ابھی شروع ہی ہوئی ہے اس اصل میں جو جو پچھلی کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ تیرہویں صدی ہے ہجری اس میں ایک شخص کھڑا ہوا اللہ کا بندہ سید احمد بریلوی غازی اور پھر شہید ہوئے وہ سید احمد بریلوی جو ہے وہ کھڑے ہوئے انہوں نے کہا کہ آؤ جو میرے ہاتھ پر بیٹھتے آئے وہ اللہ کی راہ میں جو اللہ سے سودا کرے لیکن کرے میرے ذریعے سے اور اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اب جو جان و مال اللہ کے ہاتھ فروخت کی تھی اسے سب کریں گے ان کے حکم سے یہ کہیں گے کہ اس جگہ سر کرو کہ ہم کر دیں گے سودا اگر کہ اللہ کے ساتھ ہے یہ ہے اصل بات جس کو سمجھ لیجیے اسی سورہ مبارکہ میں لاکھ بٹ ون آیت آئے گی وہ جس پر کے بہت مرتبہ گفتگو ہوئی ہے وہی اللہ جس سے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی کہ پھر پورے پورے عرضی پر اللہ کے دن کا غلبہ ہوگا لیکن اس کے لیے وہی محنت درکار ہوگی وہی اللہ کے ہاتھ جان و مال فروغ کرنے بارے درکار ہوگے کون ہے وہ روح تو اللہ کے ہاتھ اپنی جان و مال فروغ کرنے کو تیار ہو پھر کوئی اللہ کا بندہ ہوگا وہ نبی نہیں ہوگا وہ رسول نہیں ہوگا لیکن یہ کہ لوگ اس کے ساتھی بنیں گے دست و بازو بنیں گے وہ ساتھی اور دست و بازو کیسے بنیں گے اس بیعت کی منیات پر بنیں گے یہ بالکل دو اور کہ اصل میں قرید و فروخ تو اللہ کی اور بندے کے مابین ہے بیچ میں کون آئے گا کوئی بھی نہیں وہ تو سعودہ جو ہے اللہ نے لیا اور اللہ کے لئے جان اور مال کھپا دے رہے ہیں ان اللہ حسکرہ من المومنین الفسرون وعموالہم بیلنہم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدن علیہ حقا فی قورات والنجیب ومن اوفا بیعدہی من اللہ فستبشرو بے بیکم اللذی بایعتم بی خوشیہ بناو اے مسلمانوں ذالک ہو الفوض العظیم اگر اللہ نے تمہیں توفیق دی کہ تم نے اللہ سے یہ سودا کر لیا تو خوشیہ ملاو کہ اس سے زیادہ نفع بہت سودا کوئی نہیں ہے جنت سے قیمتی شہ کوئی نہیں اب ابھی زندگی اس عیش و آرام کی اس سے زیادہ اس دنیا کی کوئی چیز جو ہے اس کے کروڑ میں حصے میں بھی نہیں آئے گی لیکن یہ کہ اگر یہ سودا کرنے کی توفیق ہو گئے تو خوشیہ ملاو یہاں فرمایا اِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهِ اے نبی جو یہ لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں اب دیکھیں کیونکہ صلح حدیبیہ کے موقع پر بہت عظیم ایک بیعت ہوئی ہے بیعت رزوان جس کا کہ آگے اٹھارویں آیت میں دوبارہ ذکر آیا ہے لہذا بیعت کے موضوع پر یہ آیا ہے مبارکہ جو ہے بہت اہم وہ یہاں اس مقام پر آئی اے نبی اس مسئلہ ترجمہ کر رہا ہوں لیکن آئندہ آگلے جمعہ میں بھی کچھ نہ کچھ مجھے ابھی اس مضمون پر بیان کرنا ہوگا لیکن ترجمہ کم سے کم مکمل کر لیجئے 
حقیقت میں وہ اللہ سے بیع کر رہے ہیں سودا اللہ نے کیا ہے ید اللہ قوم بیٹھ میں کیا ہوتا ہے بیٹھ جس کے ہاتھ پر کی جاتی ہے اس کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے بیٹھ کرنے والے کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے اور حضور نے بیٹھ رضوان میں اپنے ہی ہاتھ پر دوسرا ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے عثمان کی طرف میں بیٹھ کر رہا ہوں گویا کہ حضور ہی کا ایک دس مبارک حضرت عثمان کا ہاتھ قرار پایا یہ وہ ان کا مقام ہے ان کے نصیب ہے یہ نصیب اللہ اکبر لوٹنے کی جائے ہے اللہ جس کو چاہتا ہے جو مقام اور رتبہ دیتا ہے دیتا ہے تو یہ اب یہاں فرمایا گیا کہ یہ صرف دو ہاتھوں کا معاملہ نہیں ہے ید اللہ قائدیم اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے گویا کہ یہ ٹرائی پارٹائٹ ایگریمنٹ ہے سہ فریقی معاہدہ ہے یہ کہ اصل میں خریدار اللہ اور فروغ اللہ بندہ مومن درمیان میں ہے محمد رسول اللہ یا محمد کے کوئی غلام کوئی احمد بریلی کے رہنے والے ہوں کوئی بھی کسی جگہ پر اللہ کا نام لے کر اٹھ کھڑا ہو اس کام کے لیے وہ گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا غلام آپ کا امتی تو یا حضور یا حضور کا کوئی نمائندہ جیسا میں نے عرض کیا کہ حضور کے نمائندے کی حیثیت سے حضرت عمر نے جا کے خواتین سے بیٹھ تو حضور کے نمائندے کی حیثیت سے اب یا تو اللہ کے نمائندے رسول کی بیٹھ ہوگی یا رسول کے نمائندے کوئی جو بھی ان کے مشن کی تکمیل کے لیے سر ہتھیلی پر رکھ کر کھڑا ہو جائے اس کے ہاتھ پر بیٹھو تو ان اللہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے بس صرف یہ ہے کہ اللہ کا ہاتھ غیر مرئی ہے دکھائی نہیں دے گا نظر نہیں آتا لیکن جان لو کہ یہ دو ہاتھوں کا معاملہ نہیں ہے یہ بیٹھ تیسرا ہاتھ اوپر اللہ کا ہے اب اس کے بعد تمبی ہے فمن رکھا تھا یہ نقص کے نقص کو پہچانیے ابھی عربی زبان میں فق اللغا ایک ہاتھ اپنی جگہ پر ایک موضوع ہے ایک علم ہے نقا تھا اس میں نون ہے پھر چھوٹا کاف اور پھر سا ایک لفظ آتا ہے نقہ ذا نون اور بڑا کاف اور زواد وہ ذرا ثقیل ہو گیا نا یہ ذرا لطیف ہے نقا تھا نقہ ذا لفظ ایک ہی ہے لیکن اس کی ثقالت اور لطافت کی بات ہے نقض کے بعد ہی توڑ دینا نقض عہد عہد کو توڑ دینا نواقص وضو آپ یاد کرتے ہیں وضو کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتی ہے تو نقض کے معنی توڑ دینا نقص کے معنی بھی توڑ دینا خلاف ورزی کرنا فمن نقص تو اعلیٰ نقصی جو کوئی اس عہد کو توڑے گا اس کی خلاف ورزی کرے گا اللہ کہتا ہے اور اللہ کے نمائندے کی ایک اس کا رسول کہتا ہے نکلو اللہ کی راہ میں اور وہ نہیں نکل رہا تو اس نے معاہدے کی خلاف ورزی کر دی کہ نہیں کر دی اس نے اس بیت کے اندر خیانت کی کہ نہیں کی تو جو کوئی یہ رویش اختیار کرے گا وہ جان لے فہم نما کو نفسی تو یہ خلاف ورزی کا بوال اپنی جان پر لے گا نہ اللہ کا بگڑے گا کچھ نہ اس کے رسول کا کچھ بگڑے گا نہ اس کے دین کا کچھ بگڑے گا تم نے اپنے پاؤں پر کوئی لہڑی مار لی تم نے اپنے کیے دھرے کو جو ہے وہ اکارت کر لیا ہفتے امال تم نے کروا لیے اب تک کوئی نیکیا کی بھی تھی تو ختم ہو گئی کہ تم نے اپنے اس بیٹ کی اس بیٹ کی اور اس بیٹ کی خلاف ورزی کر لہذا یہ نہ جانو کہ رسول کا کچھ بگڑے گا یا اللہ کا کچھ بگڑے گا بگڑے گا تمہارا من نہ کر سا فہم نما اور جو کوئی پورا کر دے گا وہ عہد جو اس نے اللہ سے کیا تھا اب نوٹ کیجیے یہاں پر دیکھیے پھر مشابہ سورہ احزاب اور سورہ الفقہ کی وہاں مومنین کی شان کیا بیان ہوئی ہے مینل مومنین صدق اللہ علیہ انہوں نے جو عہد کیا تھا اللہ سے اس کو پورا کر دکھایا یہ ہے وہ لوگ مینل مومنین رجان صدق اللہ علیہ بالکل وہی لفظ ہے ومن بما عليه الله اور جو پورا کر دے اس عہد کو جو اس نے اللہ سے کیا ہے فرمایا فتیوتی ہے عظیم تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم ادا فرمائے گا اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ان میں شامل کرے اللہ تعالیٰ میں توفیق دے کہ اللہ سے بے کر لے اپنی جان اور مال فروخت کرے اللہ کے ہاتھ اور پھر کوئی ایسی اجتماعی جماعتی شکل کوئی ایسا نظم 
کہ جو اس میں اب اس کے لیے عملی شکل اختیار کی جائے کوئی اللہ کا بندہ جس پر آ کر ہی چھکے میں یہ نہیں کہتا کہ وہ میں ہی ہوں جس پر دل چھک جائے جو اس کے لیے کھڑا ہو جائے جس پر آپ کو اعتماد ہو جائے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر وہ بیعت کیجیے اور پھر اس بیعت کو نبھائیے اور تن بندھن لگا دیجیے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے بارک اللہ ولیکم فلقرآن العظیم و نفانی و یاکم بن آیات الحکیم